0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen bei Epochentrotter. Heute widmen wir uns einer vergessenen Epoche. Und hier wäre auch schon das erste Fragezeichen zu setzen. Nein, wir wollen mit euch ein wenig ins Gespräch tatsächlich kommen und widmen uns heute der sogenannten frühen Neuzeit, um vielleicht direkt einen historischen Einstieg zu bieten. Wir haben ja schon gelernt, mit den Epochengrenzen ist es nicht immer ganz so einfach. Aber so ganz grob kann die frühe Neuzeit ab 1500 verortet werden, also mit dem Ende des Mittelalters. Wir haben das Aufkommen der Renaissance auch nördlich der Alpen. Wir haben den Buchdruck mit beweglichen Lettern, der einige Jahre zuvor entwickelt wurde, aber jetzt so langsam zu greifen anfängt. Wir haben die Entdeckung Amerikas unter Christoph Kolumbus. Wir haben aber auch die Reformation 1517 von Martin Luther. Die ganze Phase geht dann bis ungefähr 1800, auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Daten, die angenommen werden, etwa 1789 die Französische Revolution oder auch 1806 das Ende des Alten Reiches bzw. des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Warum handelt es sich nun um eine vermeintlich vergessene Epoche? Darauf werden wir natürlich noch etwas weiter eingehen, aber wie es von Epochentrotter schon kennt, widmen wir uns vor allen Dingen immer der gesellschaftlichen und der Medienrezeption. Und ja Katharina, vielleicht mal als Einstieg, welcher Film oder welche Serie zur frühen Neuzeit fällt dir denn ganz spontan ein?
1: Da wir erst 2017 das Lutherjahr hatten, ja, fallen mir hier natürlich die zwei Filme ein, einmal Katharina Luther, also ein Film aus der Perspektive eher der Ehefrau von Martin Luther und der Film zwischen Himmel und Hölle. Davon abgesehen würde mir jetzt spontan noch eben zum Beispiel die Serie Medici einfallen. Mit dem Schauspieler, der auch Robert Stark verkörpert in Game of Thrones, den ihr vielleicht daher kennt. Ansonsten... Ja, glaube ich, muss man schon erstmal ein bisschen seine grauen Zellen anstrengen, um überhaupt erstmal in dem Zeitraum 1500 bis 1800 zu wühlen, was denn da jetzt aus der Serienlandschaft oder aus auch der ähm, Filmproduktion da so hineinfällt. Wenn man das macht und vor allen Dingen auch mal sich anschaut, wer denn überhaupt in dieser Zeit wichtig war an Persönlichkeiten, dann kommt man zu einem sehr gemischten Bild. Also gerade das, was man dann eben auch in Filmen findet, sind solche Leute wie William Shakespeare, dann im englischsprachigen Bereich auch ja die Tudors, also mit Heinrich dem Achten oder dann Filme über Elisabeth I. Der schon genannte Christopher Columbus darf natürlich auch nicht fehlen. Also hier finden sich natürlich jede Menge Filme zu oder auch Serien, die mit Leonardo da Vinci arbeiten, namens Da Vincis Demons. Aber ja, genau. Also es ist erstmal schwierig zu sagen, ein bestimmtes Ereignis wird dargestellt. Also es ist leichter jetzt über Persönlichkeiten zu gehen, finde ich persönlich, um hier äh, eine Reihe aufzumachen, als unbedingt über Ereignisse. Dabei haben wir ja schon gehört, Reformation, Entdeckung Amerikas ja oder dann die Französische Revolution. Also diese Ereignisse, die kann man ja durchaus relativ gut finden, aber davon abgesehen muss man schon nochmal tief in seinen Geschichtsunterricht einsteigen.
0: Deine Beispielliste ist aber auch schon wieder sehr vielsagend, um das direkt mal anzuführen, weil du jetzt natürlich mit den Tudors, Luther und auch Leonardo da Vinci, immer noch an dieser Epochengrenze Mittelalter, frühe Neuzeit am rumkraxeln bist. Und das wäre auch, denke ich, jetzt eine der Thesen, die ich an dieser Stelle mal aufstellen würde, dass die frühe Neuzeit für viele historische Laien nicht unbedingt klar vom Mittelalter zu trennen sind. Und ich behaupten würde, dass klassische Frühneuzeitthemen oder auch Frühneuzeitpersönlichkeiten wie beispielsweise der Dreißigjährige Krieg im 17. Jahrhundert, aber auch die Schlesienkriege im 18. Jahrhundert. Damit verbunden dann Persönlichkeiten wie etwa der Sonnenkönig von Frankreich, Ludwig der 14., König Friedrich II. von Preußen. Oder auch Katharina die Große weit weniger Niederschlag eben in der Film- und Medienlandschaft finden, wohingegen ja rein historisch gesehen schon frühneuzeitliche Themen, die du gerade auch schon angeschnitten hast, vertreten sind, die aber aufgrund einer nicht existenten, harten Epochengrenze, wie jetzt beispielsweise der Untergang des Weströmischen Reiches und auch einer relativen Unkenntnis über diese Umbruchsphase, dann vom Zuschauer doch wieder dem populäreren Mittelalter zugeordnet werden und als solche überhaupt dann als Film oder als Serie funktionieren können.
1: Ja, direkt zu dem, was, was du schon gesagt hast. Also, wir haben in der Folge zum finsteren Mittelalter ja auch erwähnt, dass die Grenze, die eben das Mittelalter oder das Spätmittelalter ganz genau von der frühen Neuzeit trennt, nicht, ja, dass darüber keine Einigkeit herrscht. Also, dass die nicht wirklich klar gezogen werden kann. Also, wenn man solche Ereignisse nimmt wie 1453 die Eroberung Konstantinopels, dann ist hier die Frage, ist das jetzt die Grenze des Spätmittelalters, also wo das endet, oder ist das schon dann der Beginn der frühen Neuzeit? Oder setzt man die dann ähm, zum Beispiel mit der Entdeckung Amerikas an? Was ist dann mit den 40 Jahren dazwischen? Also hier sind Fragen über Fragen, die aufkommen. Und mit dem Ende verhält es sich letztendlich genauso. Also die französische Revolution kann man hier natürlich ganz gut nennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die sich hier schon fragt, hm, ist das nicht schon halbwegs zu modern, ist das nicht noch zu alt, um es noch modern zu nennen? Also man kommt hier, finde ich, total ins Schwimmen und spätestens, wenn ich jetzt noch Goethe ins Spiel bringe, dann müsste man den quasi halbieren und sagen seine Sturm-und-Drang-Phase ist auf jeden Fall frühe Neuzeit und aber ähm, die Weimarer Klassik ist dann der Neuzeit zuzuordnen und ja, also man kann halt Persönlichkeiten nicht an Epochengrenzen äh, auseinanderschneiden und deswegen ja, haben wir hier keine scharfen Grenzen und können auch als Zuschauer von Serien oder als Leser von historischen Romanen ganz schwer wirklich uns verorten und zum Beispiel sowas wie die Musketierfilme, die es ja auch, ich weiß nicht, seit den 50ern immer wieder mal in Neuauflage gibt. Und schon vorher, okay. Ähm, die lassen sich ganz, ganz schwer überhaupt einordnen. Da hat man dann zwar Namen, die man durchaus einer Zeit zuschreiben kann, aber letztendlich könnte das irgendwann spielen. Das ist völlig irrelevant für die für die Geschichte als solche.
0: Ja, tatsächlich. Also Musketiere ist natürlich, denke ich, so mit das populärste Thema, was in der frühen Neuzeit regelmäßig und auch erfolgreich behandelt wird. Also zuletzt hatten wir hier beispielsweise... Eine Serie von der BBC, die seit 2014 in drei Staffeln gelaufen ist. Wesentlich bekannter dürfte die Verfilmung sein, die unter anderem mit Orlando Bloom gelaufen ist die, äh, vor ein paar Jahren.
1: Ja, und mit Christoph Waltz.
0: Mit Christoph Waltz, genau. Die aber auch schon wieder sehr Fantasy-lastige Elemente hatte, was aber auch wieder zeigt, das, was du gerade gesagt hast, Musketiere spielt eigentlich nur an... Einem Hof mehr oder weniger oder zeigt die Intrigen einer Stadt, in diesem Fall Paris, und kann so gesehen in einem enthistorisierten Mikrokosmos existieren, ohne dass das Drumherum, in dem Fall der 30-jährige Krieg oder die Vorphase, wirklich thematisiert werden müssen. Und so hat man dann auch als Zuschauer vielleicht weniger ein Gefühl dafür, in welcher Zeit man sich denn jetzt konkret bewegt. Also, Jetzt mal ganz blöd gesagt, die drei Musketiere als als Handlungsstrang könnte genauso gut im Star-Wars-Universum funktionieren.
1: Ja, oder könnte eben auch im Mittelalter spielen oder, ja. Also es ist einfach mehr die, die Handlung, die wichtig ist, als die zeitliche Einordnung. Und das hat man tatsächlich nicht nur bei den Musketieren, sondern auch bei anderen Ereignissen, die zwar grob immer sich natürlich an was aufhängen, was historisch bestimmbar ist, aber das nicht wirklich so ausspielen, dass man, wie soll ich sagen, wirklich jetzt wie im Fall von Martin Luther, eine Person durch ihr Leben begleitet in einer bestimmten Zeit.
0: Was ich eingangs schon mal kurz angeschnitten hatte, was aber in diesem Fall auch ganz interessant ist mit diesen äh, historischen Kontexten und den historischen ja, Themen, die eigentlich der frühen Neuzeit zuzuweisen sind, unter anderem sowas wie Inquisition, Hexenverfolgung. Das sind Themen, die eigentlich halt in der frühen Neuzeit vor allem stattgefunden haben, aber für gemeinhin doch wieder eher dem Mittelalter zugeschlagen werden. Das hatten wir ja gerade schon bei äh, den Persönlichkeiten, dass da eben so ein ja, fast schon Übergriff des Mittelalters stattfindet, was so die Themen und Personen an sich zieht und gar keine wirkliche Zwischenphase zwischen sich und dann der Moderne, der Neuzeit zulässt. Wir haben jetzt schon ein paar Filme und Serien auch genannt. Wir haben uns aber auch natürlich noch mal ein bisschen weiter umgesehen und wenn man sich dann mal in den entsprechenden Listen etwas umschaut, dann kommen einem natürlich doch einige Filme oder Serien wieder ins Gedächtnis, die man durchaus auch vielleicht gesehen hat oder eben nicht. Also darunter sind solche Sachen wie Black Sails, das ist eine Piratenserie, die ab 2014 lief. Ganz bekannt natürlich die Tudors, also die Serie mit Rhys Myers, die von 2007 bis 2010 lief. Jetzt zuletzt gab es beispielsweise auch nochmal eine Verfilmung über Maria Stewart, Königin von Schottland von 2018, aber auch andere Filme mit durchaus bekannten Schauspielern wie beispielsweise Tulpenfieber von 2017 mit Alicia Vikander, die ja inzwischen auch Oscarpreisträgerin ist, wo es dann eben um diese Tulpenpreisspekulationen in den heutigen Niederlanden geht der erste Börsencrash der Geschichte sozusagen. Aber auch Silence, das ist ein Film von 2016, der die christliche Missionierung in Japan behandelt. Und unter anderem Adam Driver, der auch, sorry für die ständigen Star-Wars-Querverweise, aber der unter anderem auch Kylo Ren eben in der neuen Star-Wars-Trilogie gespielt hat. Also da gibt es durchaus einige Filme, aber und da ist so wieder ein bisschen die Eingangsthese aufzugreifen, zum einen sind diese Filme vergessen, zum einen ist die Epoche ein wenig vergessen, weil sind wir ehrlich, das sind nicht die Filme, die einen bei Historienfilmen als erstes einfallen. Da haben wir ganz andere Blockbuster wie jetzt Robin Hood Verfilmungen oder Gladiator, die in anderen Epochen spielen, aber wesentlich prominenter in den Köpfen sind oder auch Königreich der Himmel mit Orlando Bloom.
1: Ja, die sind einfach auch wesentlich epischer inszeniert und meiner Meinung nach dadurch auch schon wieder zeitlich enthoben eigentlich.
0: Naja gut, jetzt greift natürlich da ein wenig mein Fachgebiet, <lacht> wo, man jetzt, wo man jetzt natürlich sagen kann, dass jetzt gerade so Sachen wie Mittelalterfilme, wo wir eben noch ganz stark diese Ritterromantik haben, die ja sehr gut ankommt, sowohl in unserer heutigen Zeit als auch in vorangegangenen Jahrhunderten, wie wir ja auch unter anderem an der Ivanhoe-Folge oder auch an der König-Arthus-Folge gezeigt haben. Aber ich würde schon sagen, dass die frühe Neuzeit innerhalb ihrer 300 Jahre mehr als ausreichend Stoff bieten könnte, um epische Inszenierungen anzustreben. Also es ist eine Phase, die zunächst unglaublich geprägt ist von vielen vermeintlichen Religionskriegen, also in Frankreich haben wir beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen dem zunächst katholischen Königshaus und beispielsweise den südfranzösischen protestantischen Adligen, die dann ja um die Macht innerhalb Frankreichs kämpfen, das sind die Religionskriege unter anderem mit der Bartholomäusnacht, wo ich glaube, 3000 Menschen in Paris innerhalb einer Nacht äh, getötet worden sind. Wir haben natürlich in Deutschland äh, den 30-jährigen Krieg, der auch mit durchaus strahlenden Persönlichkeiten wie Wallenstein, Tilly oder König Gustav Adolf äh, von Schweden aufwarten können. Und es ist ja jetzt nicht so, dass in diesen Konflikten, das ist jetzt sehr makaber, weil wir hier wirklich von Kriegen reden, wo Menschen gestorben sind, aber sind wir ehrlich, die Kreuzzüge sind auch ein sehr düsteres Kapitel, aber da kriegt man es heutzutage halt hin, dann einen epischen unterhaltenen Stoff rauszumachen. Und ich bin der Meinung, dass das auch für die frühe Neuzeit möglich wäre. Natürlich haben wir einen vermehrten Einsatz von Schusswaffen, was jetzt vielleicht den epochalen Zweikampf Mann gegen Mann schwieriger gestalten lässt
1: da würde ich direkt mal Einspruch erheben. Also Filme zu den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen gibt es zuhauf und die sind jetzt auch nicht ganz unepisch.
0: Ja, genau, das ist durchaus richtig. Auf Der Patriot mit Mel Gibson wollte ich tatsächlich auch gerade noch <lacht> zu sprechen kommen. Also dass hier auch gezeigt wird, dass wenn in Anführungsstrichen nur vermeintlich Linienformationen gegen Linienformationen aufeinander zumarschiert und dann gegenseitig sich Musketen beschießt, hat der Film gezeigt, dass das auch durchaus episch umzusetzen ist. Aber dann bleibt trotzdem so ein wenig die Frage, wenn wir jetzt grundlegend attestieren, dass hier ein Unterhaltungswert gegeben wäre oder auch eine Bildgewalt möglich wäre, die dem Kino gerecht werden könnte, warum die frühe Neuzeit so wenig Anklang findet. Also es gibt durchaus einige Filme und die jetzt zuletzt genannten moderneren Adaptionen sind vielleicht nicht unbedingt auf Blockbuster-Kino ausgelegt, was jetzt eben diese Bildgewalt angeht, aber es scheint ja auch entweder niemand von Seiten der Medienlandschaft den Mut zu haben, etwas entsprechendes zu produzieren oder sie berufen sich auf vermeintliche Erfahrungen, warum sie es eben nicht machen, warum die Leute nicht ins Kino gehen und die Kasse klingeln lassen.
1: Ja, oder es werden halt immer wieder die gut laufenden äh, Charaktere ausgekramt, also eben wie Elizabeth I. und Maria Stuart Oder in dem Zusammenhang auch gerne gewählt William Shakespeare, den ich schon genannt habe. Also hier hat man so ein ja, Figurenkonglomerat, was immer wieder ganz gut zieht. Was man dann auch im Fall von dem Film Anonymous mit modernen Theorien verbinden kann. Also hier wird diskutiert, wer sich hinter der Figur William Shakespeare versteckt. Also es gibt da ja verschiedene Thesen, ob die Person William Shakespeare so existiert hat oder wenn sie existiert hat, ob sie auch geschrieben hat oder ob sie quasi den Namen hergegeben hat. Für zum Beispiel den, was ist es, der Graf von Oxford, verbessert mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Ja, genau, also auf jeden Fall kann man, kann man das beobachten, dass hier wesentlich stärker auf gut laufende Elemente zurückgegriffen wird, während dann doch zumindest jetzt die letzten 50 Jahre bei anderen Epochen ja ein bisschen mehr wenigstens Abwechslung herrscht. Also es gibt unglaublich viele Martin-Luther-Filme und ich meine, das ist eine Person. Allein schon in der Reformation könnte man noch über andere Filme machen. Also Calvin zum Beispiel wäre so einer oder Melanchthon. Ja, also es gäbe hier wirklich auch noch andere, die durchaus auch sehr interessant sein könnten. Rein in dem Zusammenhang der Reformation. Aber damit haben wir auch ein anderes Problem, was ich gerne unserer These hinzufügen würde. Frühe Neuzeit ist so an sich ein griffiger Begriff für 300 Jahre, aber in diesen 300 Jahren fassen wir ganz viele verschiedene eigenständige Strömungen, sowas wie eben die Renaissance oder die Reformation. Den Barock, die Aufklärung, Humanismus, Sturm und Drang, Empfindsamkeit, Klassik und Romantik laufen dann schon eigentlich aus, starten aber auch noch in dem Zeitraum 1500 bis 1800. Und ja, da merkt man schon, also man hat einfach Null-Einheitlichkeit, die man so dem Mittelalter ja gerne aufdrückt, auch wenn es da natürlich noch viel weniger der Fall sein kann, allein weil es schon ein Zeitraum von 1000 Jahren ist und nicht nur 300. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat man so mehr den Anschein von Homogenität, was das Mittelalter angeht, was, was die Medienlandschaft uns zumindest so suggeriert. Und im Fall der frühen Neuzeit ist das eben gar nicht so.
0: Positiv formuliert unterstellst du also der breiten Masse, dass sie ein mh, besseres Verständnis der frühen Neuzeit hat? Nee.
1: Ich glaube, dass es gemeinhin eher was als äh, mittelalterlich noch empfunden wird als unbedingt, dass es direkt der frühen Neuzeit zugeordnet wird, sondern dass eher Mittelalter und Neuzeit präsent sind. Und da ist es jetzt Definitionssache, ob man sagt, ja, das Mittelalter geht halt bis 1800.
0: <lacht> Was durchaus schon mal eine Forschungsthese war.
1: Ja, genau. <lacht> Aber nicht meine. <lacht>
0: Ganz gut sichtbar wird natürlich hier auch ein wenig, wo die Filme herkommen. Also zum einen bewegen wir uns hier immer wieder gerne an der Epochengrenze mittelalter Frühe neuzeit zum anderen bewegen wir uns fast ausschließlich im englischsprachigen Raum. Ähm, die Drei Musketiere als natürlich ein original französisches Werk hatten natürlich auch in Frankreich dann noch mal viele, äh, viel mehr Produktionen erfahren, als es jetzt auf internationalen Parkett geschehen ist. Da hatte ich ja jetzt auch eingangs einige Beispiele genannt. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass jetzt beispielsweise die genannten Persönlichkeiten, die durchaus aber auch eine europäische Wirkung gehabt haben, also beispielsweise Friedrich der Große im 18. Jahrhundert, von den englischsprachigen Produktionsteams, die dann entweder in England sitzen oder eben direkt in Hollywood nicht so rezipiert werden, wie es jetzt vielleicht der Fall wäre, wenn Deutschland eine ähnlich ausgeprägte Filmlandschaft haben würde. Interessant fand ich nichtsdestotrotz, dass 2017 halt zu Martin Luther nicht nur Filme, sondern auch sehr umfangreiche äh, Dokumentationen gedreht wurden, die ja aufgrund der Reenactment-Szenen und der schauspiel dann natürlich auch bis zu einem gewissen Grad wieder einen gewissen Filmcharakter bekommen aber dass 2018 beispielsweise kein Film im Fernsehen oder auch im Kino lief, der eben den Beginn des 30-jährigen Krieges aufgegriffen hat. Und das muss ja auch jetzt nicht unbedingt ein Film über die Anfänge des 30-jährigen Krieges sein, die jetzt vielleicht nicht so prominent sind, sondern vielleicht dann eher die spätere Phase mit eben dem schon erwähnten Wallenstein beispielsweise oder dem schwedischen König Gustav Adolf, die durchaus präsenter auch in den Köpfen sind, möchte ich behaupten. Da hätte es ja vollkommen gereicht, einfach den Anlass zu nehmen, 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Und das hätte, ja, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit niemand interessiert, ob das jetzt sich wirklich zum 400. Mal jährt oder ob das nur in diesen größeren Kontext gebettet werden kann.
1: Mag auch der Tatsache tatsächlich geschuldet sein, dass 2018 sich auch das Ende des Ersten Weltkrieges äh, gejährt hat zum hundertsten Mal und das natürlich für Deutschland aus heutiger Sicht wesentlich wichtiger ist und dann dadurch auch vordergründiger behandelt wird als der Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, auch wenn der natürlich durchaus wichtig ist und gerade für geschichtsbewusste Menschen auch interessant sein kann. Ich erinnere mich aber an eine ziemlich gute Doku-Reihe, die wir gesehen hatten zum 30-jährigen Krieg, wo aus Tagebüchern die Leben rekonstruiert wurden und wo man das dann auch mit ziemlich vielen Schauspielszenen, Reenactment versehen hat und wirklich deren Schicksale auch nacherzählt hat.
0: Konkret handelte es sich um die von Arte produzierte Dokumentation sechsteilig, die unter dem Titel lief »Die eiserne Zeit – Lieben und Töten im Dreißigjährigen Krieg«, die eben 2018 lief und hier mit jeweils 50 Minuten Spielzeit auch durchaus einen ähnlichen Umfang hatte, wie jetzt beispielsweise »Krieg der Träume«, was wir ja zuletzt als umfangreichere Doku-Reihe präsentiert hatten. Und ja, generell ist ja auch immer Peter Hagendorf, ein Söldner aus der Zeit, sehr präsent mit seinen Tagebüchern, die jetzt schon in verschiedenen Dokumentationen vor allen Dingen aufgegriffen worden sind. Aber mir wäre keine fiktiv unterhaltende Produktion tatsächlich bekannt. Aber vielleicht wisst ihr was? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
1: Ja, was ich ganz interessant fand, ich habe, überlegt, ob 2018 noch andere Dinge waren, die vielleicht überschattet haben, zusätzlich zum Ersten Weltkrieg, dass der Dreißigjährige Krieg so in den Hintergrund gerückt ist. Anders als die FATS das in ihrem Feuilleton sieht, ist mir nichts eingefallen. Die nennen hier aber sowas wie den Erlass der Diennorm 1918... Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf. Ähm, oder die Geburt von Karl Marx vor 200 Jahren, den Beginn der Tang-Dynastie vor 1400 Jahren. Es wird sogar der erste Geldautomat, der 1968 installiert wurde, erwähnt. Und wenn man ganz runter scrollt, findet man irgendwann auch den 30-jährigen Krieg erwähnt, der vor 400 Jahren eben mit dem Prager Fenstersturz seinen Ausgang genommen hat.
0: Dabei ist tatsächlich festzuhalten, dass der Dreißigjährige Krieg jetzt auch unabhängig von den natürlich äußerst verheerenden Kriegserlebnissen und Kriegsgeschehnissen ein für die deutsche Geschichte unglaublich wichtiges Ereignis ist, weil gerade dann auch mit dem Ende, dem Westfälischen Frieden, ja ein gewisser staatlicher Grundstock gelegt wurde für eben die folgende Zeit, in der nämlich auch die innerdeutschen Verhältnisse komplett neu geklärt worden sind und ja, hier auch so wirklich erstmals moderne Staatsverträge abgeschlossen wurden, in dem unter anderem auch Garantiemächte eingesetzt worden sind. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass der Erste Weltkrieg gerade natürlich in der Medienrezeption wesentlich präsenter war. In einem Jubiläumsjahr hat man natürlich immer nur begrenzte Kapazitäten, entsprechendes aufzuarbeiten, aber ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass die frühe Neuzeit nicht nur in der Medienlandschaft vergessen ist, sondern auch tatsächlich im Bildungssystem. Ich habe mir exemplarisch mal den Lehrplan für Gymnasien in Baden-Württemberg angeschaut und es wird euch nicht überraschen, dass moderne Themen, also beginnend mit der Französischen Revolution, Industrialisierung, langes 19. Jahrhundert, dann natürlich Weimarer Republik, aber auch NS-Geschichte, über die Klassen hinweg die dominanten Themen sind. Soweit, so gut, das ist nichts Neues. Medievisten würden sich jetzt natürlich auch beschweren, dass das Mittelalter viel zu kurz kommt. <lacht> Konkret findet es aktuell zweimal Platz im Lehrplan, nämlich in der, also je eine Lehreinheit in der 5., und 6. Klasse und in der 7., und 8. Klasse findet also so gesehen nur zweimal Erwähnung. Und ja, die frühe Neuzeit taucht dann in der 7. und 8. Klasse unter dem Thema Wende zur Neuzeit, neue Welten, neue Horizonte, neue Gewalt auf. Auch hier eher wieder die Umbruchphase, die in den Vordergrund gerückt wird und hier quasi lediglich die Abgrenzung Mittelalter-Neuzeit schafft, anstatt dass auch wirklich inhaltlich darüber hinausgehende Thematiken angesprochen werden. Ich möchte nicht nochmal den 30-jährigen Krieg erwähnen, aber beispielsweise auch der Aufstieg Preußens zur europäischen Großmacht ist ja dann im 18. Jahrhundert vor allem auch ein Entwicklungsfaden, der vor allen Dingen dann auch für die modernere Geschichte prägend sein wird. Und hier wird einfach der ja, Grundstock letztendlich dafür gelegt. Und nachdem ich auch natürlich fachlich in dem Bereich viel unterwegs bin und war, ist es tatsächlich auch so, dass natürlich auch dann, wenn die Studis beispielsweise an die Universität kommen, sie eigentlich nicht so wirklich eine konkrete Vorstellung von der frühen Neuzeit haben und teilweise dann entsprechende Seminare und Veranstaltungen nicht belegen, weil sie gar nicht wissen, was da so wirklich auf sie zukommt oder sie ganz explizit belegen, weil sie eben sich dafür interessieren, was in dieser Zeit, von der sie vorher nicht so sonderlich viel mitbekommen haben, passiert ist. So war es ein wenig bei mir, aber so war es vor allen Dingen bei meinem Doktorvater, der immer freudig davon berichtet, dass er extra in die Frühneuzeitveranstaltungen gegangen ist, weil er den Rest schon so ein wenig kannte und sich eben für das Neue interessiert hat.
1: Was vielleicht auch noch ein Problem ist dieser Zeit und der Aufarbeitung in Film und Fernsehen, dass hier einige nicht so schöne Kapitel dazugehören. Also die ganze Kolonialisierung wäre hier zu nennen oder auch der Umgang der Conquistadores mit den Azteken und Inkas aber natürlich auch die Verschleppung von zahllosen Afrikanern nach Nordamerika als Sklaven. Hier wäre sicherlich auch noch mehr zu nennen.
0: Und tatsächlich auch die Verschleppung von vielen Afrikanern nach Südamerika. Das wird nämlich immer sehr gerne vergessen. Hier muss man mehr oder weniger ganz dreist anmerken, dass die nordamerikanischen Kolonialherren einfach besser umgegangen sind mit ihren Sklaven und sich deswegen heute noch Nachfahren dieser Menschen in Nordamerika finden, wohingegen sie in Südamerika bis zum Umfallen einfach zur Arbeit getrieben wurden und sich deswegen weit weniger Nachfahren dieser afrikanisch Verschleppten auch noch heute in Südamerika finden. Aber auch hier wieder, ein in dem Fall natürlich eher spanischer oder eine englische Sichtweise, die Kolonialisierung wird ja gerade für Deutschland oder dann für das Deutsche Reich erst im 19. Jahrhundert wirklich relevant.
1: Ja, wobei auch das tatsächlich noch nicht aufgearbeitet ist, weder in der Realität noch im Film. Also das gilt, glaube ich, so allgemein für ähm, dieses gan diesen ganzen Bereich des Kolonialismus. Und das ist dann dadurch auch ein ziemlich heikles Thema. Und es finden sich, glaube ich, nicht so viele Zuschauer, die das dann gerne und guten Gewissens als Unterhaltung mal nebenbei schauen oder um ins Kino zu gehen. Also das muss man dann schon wirklich wollen. Das sind dann vermutlich eher Produktionen, die wenig Geld zur Verfügung haben, weil von vornherein abzusehen ist, dass sie keine Kassenschlager werden.
0: Ja und nein. 12 Years a Slave. Ja gut, Zuletzt an den habe ich
1: auch gerade gedacht. Hat uns
0: natürlich <lacht> vielleicht etwas anderes gelehrt. Ja.
1: Ausnahmen gibt es durchaus, das will ich jetzt sagen. Aber natürlich, absprechen.
0: die Thematik ist natürlich nochmal schwieriger, eben aufgrund von nicht unbedingt immer geklärten Umständen. Und das haben wir ja auch schon in der in dem Interview mit Stephanie Samida angesprochen, dass Sklaverei explizit für die Unterhaltung vielleicht nicht unbedingt immer das beste Thema ist.
1: Zumindest nicht so vordergründig. Ne? Also kann in dem Fall funktionieren wie bei 12 Years a Slave, da hat es ja echt gut geklappt aber muss eben auch nicht. Und oft ist es halt doch so, dass man aus dem Kino rausgehen möchte mit einem guten Gefühl und nicht mit einem schlechten, bedrückten.
0: Ob und inwieweit die frühe Neuzeit vergessen wurde, was ja mehr oder weniger unsere Eingangsthese war, können wir in diesem Podcast natürlich nicht final beantworten. Aber hier kommt ihr dann tatsächlich ins Spiel. Uns würde es äußerst interessieren, was versteht ihr unter früher Neuzeit? Was charakterisiert diese Epoche für euch? Fühlt ihr euch gut darüber informiert? Und vielleicht haben wir ja auch Medienproduktionen vergessen, die durchaus einen gewissen gesellschaftlichen Impact, sage ich mal, hatten, einen gewissen Kassenerfolg hatten. Dann ähm, schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns sehr auf euren Input. Und natürlich auch immer die Frage, die ein wenig mitschwingt, wir haben jetzt das ein oder andere historische Thema angeschnitten, welche Thematik, welche Person, welches Ereignis würdet ihr am liebsten mal verfilmt, in einem Buch umgesetzt, in einem Computerspiel umgesetzt sehen, auch das schreibt uns gerne in die Kommentare. Und ganz positiv gestimmt schaffen wir es vielleicht, genug Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass die ein oder andere Produktionsfirma darauf aufmerksam wird.
1: Damit wünschen wir euch eine gute restliche Woche und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Ciao, ciao!